0: 第222集，六义七主，胡亥把一帮博士召过来，咨询陈胜吴广起义的事儿。开始大家都认为是聚众造反，这等到代召博士叔孙通出来，这说了一番见解之后，他们的意见就开始出现了分化。胡亥把脸一沉，命令御史当场核实每个人说的话，就像现在搞政治审查一样。对政治犯的一言一行都要进行过滤分析，看看究竟是何居心。经过审查核实之后，那些凡是坚持说造反的啊，都交给御史治罪。胡海就认为他们是胡说八道，唯恐天下不乱。凡是改口说盗贼的，一律无事啊，安然脱身。胡海认为他们是真实卓见，忠心可鉴。同时呢。这胡亥又专门赏赐叔孙通二十匹丝绸一套新衣服，并正式授予他博士的称号。听到胡亥这样的决断，这博士们有的当场大喊冤枉，有的呢得以庆幸没有站错队。叔孙通则是赶快拜谢，出了宫门，回了宿舍了。在宿舍里啊，一帮博士将这个叔孙通团团围住，斥责他。你这个家伙怎么那么会拍马屁呢？黑的硬是被你说成了白的，明明是造反了，竟然敢蒙蔽皇帝，说是盗贼！你他妈的太不是东西了，害死我们了！叔孙通唉声叹气，摇着头无奈的就说：“哎呀，你们还在这里给我讲大道理呢？诸位难道没看出来吗？我也几乎是逃不出虎口啊！”大家都是嗤之以鼻，嘘声一片。叔孙通才不管他们那么多呢，卷起铺盖，偷偷连夜逃离京城咸阳，不跟胡亥混了。这是叔孙通第二次更换老板，很不光彩，最受人家诟病。离开咸阳之后，这叔孙通跑回了老家薛县，当时薛县呢已经被陈胜吴广领导的起义军给占领了，叔孙通也没有轻易的投奔，而是在家里啊静观形势的变化。没过多久，陈胜吴广起义失败，项梁率领军队来到了薛县。叔孙通认为项梁有前途，便投奔到帐下效力。不幸的是，项梁最后在定陶战死了，叔孙通只好跟随了楚怀王雄心。这是他的第三次更换老板，也是客观情况造成的，迫于无奈。项羽分封诸侯的时候。这楚怀王雄心被架空，封为义帝，并迁往郴地。叔孙通这家伙知道雄心已经没有什么滑头了啊，才不会跟着他过去呢，便留在了彭城，奉师项羽。这是他第四次更换老板。正所谓“人往高处走，水往低处流”，叔孙通这次更换老板也是人之常情。一年后，这刘邦率领诸侯进攻彭城。叔孙通为了自保，又投降了刘邦。这是他第五次更换老板，也是最后一次。项羽杀回彭城，刘邦战败西去，叔孙通也跟了过去。从此一直跟在刘邦身边混。这掐指一算，不难算出来啊！这叔孙通一共五次跳槽，共侍奉了六位老板：秦始皇、胡亥、项梁、楚怀王熊心、项羽、刘邦。所以这才有六艺七主一说。陈平三艺七主都成了人家的笑柄，叔孙通六艺七主，那还不得被别人笑死吗？因此啊，这历史上对叔孙通的评价不一，好坏参半。一种观点认为叔孙通就是一个无耻小人，见利忘义，见义思迁，不忠不孝。一种观点认为识时务者为俊杰。叔孙通有本事，识时务，懂变通，不迂腐。至于大家认同哪种观点啊，就看自己的人生定位了，没有好坏之分。在我看来呢，叔孙通满腹经纶，博学多才，他不甘心平淡一生，应该一直在寻找一位能够实现他人生理想的老板。最后，他看中了刘邦，才会一直跟随的，而且是在刘邦落魄之时开始追随的。但是叔孙通是一介儒生，他看中了刘邦，但刘邦却不一定会看上他。为什么呀？因为刘邦最讨厌儒生。既然不讨刘邦喜欢，这为什么还要死皮赖脸的跟着他混呢？叔孙通肯定有自己的道理，这就是刘邦的魅力所在。跟着刘邦混后，这叔孙通啊，开始不知道刘邦的好恶。平时呢，总是穿着一身儒生服装，摇来晃去的，显得很有文化的样子。刘邦看见了，非常的厌恶，对他是爱理不理的，有时候还会翻白眼儿，骂几句娘。想想啊，如果来到一个新单位，领导对自己这个态度，咱们会怎么办啊？估计肯定会在背后骂领导不知货啊，狗眼瞎了。这一生气呢，说不定还会直接跳槽走人。但是叔孙通没 有， 他擅长察言观 色， 发现问题的症结之 后， 便换掉了儒 服， 穿上了短 袄， 而且啊是按照刘邦老家楚地习俗专门裁制的那种。果 然， 这刘邦再见到 他， 非常的高兴。这么会迎合刘 邦， 投其所 好， 这叔孙通 啊， 慢慢就受到了重 用， 与刘邦的关系也是越来越近。刘邦看他为人灵光，还有文化，便让他负责人力资源这一块帮着网络天下的英才。当然了，叔孙通投奔刘邦时，有儒生弟子一百多人一起跟过来。但是呢，这帮弟子啊，没有因为老师叔孙通受到刘邦的赏识而高兴，相反，非常的生气。为什么呢？原来啊，叔孙通身为人力资源的老大。啊， 却从来不在刘邦面前推举他 们， 而是专门推举那些聚众盗抢的所谓的勇士。所以他们那帮儒生弟子 啊， 在背地里都骂 他： 奉事先生几 年， 还跟着他投降了汉王。如今他一个人受 宠， 从来不推举我 们， 却专门推举那些偷奸耍滑的 人， 真是岂有此 理！ 俗话说。人多心不齐，这一百多个弟子不可能都骂呀，总有得的老师真传的，他们就把这些话偷偷告诉了叔孙通。叔孙通并不生气，他把大家召集过来，语重心长的就解释说：“同学们呐、啊，现在的汉王正冒着滚木雷石、枪林箭雨争夺天下，你们这些人哪个能帮上忙啊？谁又能上前线杀敌呀、啊？”恐怕没人有这个本事吧，所以为师才推荐那些能够冲锋陷阵、能斩将杀敌的勇士。你们先别着急，耐心等待，好好在这里学本领。为师不会埋没你们的才华的，早晚会有用武之地。听了这些话，这帮弟子恍然大悟，便不再背后说闲话了，老老实实做好本职工作。由于叔孙通工作出色，博文强识，刘邦又任命他为博士，封号为祭祀君。楚汉战争结束之后，天下大定，这诸侯们啊，在定陶共同推举刘邦为皇帝。前面呢，咱们也说过了，当时刘邦就是让叔孙通负责登基大典的彩排工作。叔孙通原本是按照秦朝的规矩来拟定仪式礼节，但是刘邦认为这太繁琐了，大手一挥全部取消了，只留下一些简便易行的啊在使用。这种做法的好处就是无拘无束、无所顾忌啊，就像穿休闲服一样宽松随意。坏处呢，就是没有规矩，没大没小，不成体统。人都有惰性啊，随意惯了。就会啊越来越随意，稍微一紧张就会不舒服。就比如说公司上下班如果取消签到打卡制度，就好像显得很人性化。但是时间一长，估计啊就只剩下老板自己在办公室里上班了。当然，如果像一些 IT 公司一样，采用结果导向考核制度也行。反正就是不能没有规矩啊，没有规矩的约束，那帮在战争年代散漫惯的大臣们。难免会自行其是、乱七八糟的，这是人的本性，谁都不想被规矩管理制约着。而管理本质上呢，是反人性的、反自然的、反习惯的。为此，这刘邦头疼不已。但是当初他自己嫌烦啊，才弃之不用的，也不好抱怨啊，只好忍在心里。这时呢，叔孙通揣摩出了他的心思。就主动过来劝说道：“陛下，攻城略地，取得天下，儒生们肯定不行。但是和平时期，还是需要儒生来守城的。现在天下大定，朝廷礼仪应该整肃了，不能没有规矩啊。”听叔孙通这么劝说，刘邦会怎么做呢？咱们下集再说。